0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: Exactamente, pues sí. Bueno, vamos a indicar a nuestros amigos que nos estamos conectando aquí a Bitcoin Latino hoy como todos los viernes para escuchar las noticias sobre Bitcoin para la región de Latinoamérica, así que nuestros compañeros entre Planton, Antonio Whisky, pues van a hoy a comentarnos las noticias que yo pues gustosamente leo todos los viernes y también comentar a la audiencia que si quiere recibir la newsletter puede comunicarse al email gmail enviando un hola y pues gustosamente allí nuestro compañero Fernando enviará las noticias puntuales el próximo viernes. Por lo tanto, bueno, por ahora, chicos, necesitamos eso en el ping eh, y van a colocar allí la, la noticia que ustedes mm, quieran empezar ya a iniciar esta sala de hoy. Y bueno, comentar cómo están, cómo les ha ido esta semana, cómo los han tratado, si, tienen, si están bajo el frío o no.
2: Muchas gracias, Mara. Pues acá anda haciendo anda bastante frío acá en Ciudad de México. Bueno, frío para nosotros, ¿no? Pero... Eh, eh, como ustedes este no sé cómo estén en sus países pero acá sí sentimos un poquito de frío pero no no demasiado y este quería comentarles que eh, bueno aparte de, de las noticias que traemos el, el día de hoy eh, pedirles a nuestros amigos el que están en la audiencia que también suban no si quieren este plantearnos alguna pregunta alguna duda o que no tenga que ver con los temas que vienen aquí solamente que sea acerca de Bitcoin pues bienvenidos no estamos aquí para para lo que venga. Y creo que ya Whisky por acá nos está compartiendo la primera noticia, que es exactamente la misma que es la que yo ya planteada, este, para platicarles, Whisky. No sé si por ahí, Nora, nos ayudas
3: a leerla.
1: La noticia. VIBit, Ripio, Iván Nex y Centralan. Sale a la luz cuáles son las empresas más afectadas por la quiebra de Génesis y varias están presentes en Latinoamérica como Bybit, Ripio y Decentraland. La noticia comenta lo siguiente, la presentación de quiebra de Genesis, la firma de préstamos con criptomonedas de Digital Courier Group reveló cuáles son sus 50 acreedores más, creadores, creadores, creadores más afectados. De este modo, se confirma la deuda de los que habían hecho sus reclamos públicos como el broker Gemini y salen a la luz aquellos que se desconocían entre ellos algunas plataformas de algunas partes del mundo y Latinoamérica también y según datos admin suministrados por Génesis ante la justicia el más afectado es el exchange Gemini por una exposición de 765, de 765 millones de dólares y en cuanto a los tres que le siguen. En esta lista, pues algunos nombres se han mantenido en privado. También se expone que la quinta exposición más grande por 151 millones de dólares es Mirana y el barazo de inversión del exchange de criptomonedas B-Bit. Y asimismo se encuentra en el decimoquinto lugar con una exposición de 55 millones de dólares es el IB el IVA International, vinculada a Decentraland, la plataforma de realidad virtual alojada en, el, en la blockchain y creada por, algún, por argentinos. También se habló de, de eh, Bannex, que asciende el monto a 53 millones de dólares, esta empresa global de gestión de inversiones que posee un fondo cotizado de Bitcoin en Nasdaq. Y en otro lugar está Ripio, la plataforma de criptomonedas de Argentina, con una exposición a Génesis de 27 millones. Pues bueno, se desconoce cómo afectará a los acreedores estas exposiciones, de los cuales Genesis emitió, estimó en su presentación de quiebra que no tiene respaldo. Y al conocerse los involucrados, algunos usuarios en las redes sociales reclamaron a tales compañías que debían haber hecho pública su exposición para conocer los riesgos. También ante ello, el CEO de Bitbit, Ben Show, comunicó que los saldos de sus clientes están, eh, están separados y agregó que sus productos de ganancias no utilizan los fondos de Mirana, su filial expuesta a Genesis. También, por otra parte, se dice que ante la quiebra de Génesis, Cameron Winklevoss, el CEO de Gemini, avisó que se están preparando para emprender acciones legales contra Barry Silver, el CEO de, D de DCG y otros que comparten la responsabilidad por el fraude que ha causado daño a más de sus 340.000 usuarios de ART. Reportó así para Criptonoticias. También, en otro, también otro aspecto sería que los acreedores mencionados no han comentado nada al respecto, pero es el CEO de Ripio, Sebastián Serrano, había adelantado algo previamente. A fines de noviembre, cuando salió a la luz la falta de liquidez de Génesis, Serrano aseguró que ninguno de los productos de Ripio estaba expuesto a esta compañía. Así que bueno, esa es la noticia, compañeros. ¿Ustedes comentan quién va a empezar, Whisky o, o Antonio? Cuéntenos.
3: Dale Whisky o Antreplacton. Dale, dale entreplankton, uh, necesito cinco minutos.
2: Vale, sin problema. Pues sí, este, ya venía gestándose esta noticia ¿no? desde hace semanas atrás. Cuando Genesis reveló que pues no tenían mucha liquidez, y ahorita ya está saliendo hoy, bueno, ayer creo que fue cuando ya este, dijeron que estaban en bancarrota y empiezan a salir quienes tenían exposición a, a, a Gemini, ¿no? Ya digo, a, a Genesis, que entre ellos está Gemini, que es uno de los exchanges de criptomonedas allá en Estados Unidos. No sé, está interesante, como también otros que no habían dicho nada, ahorita ya están diciendo que sí tienen la exposición, como Bybit. Eh. Bybit también, no sé si, si alguno de ustedes ha operado con Bybit, yo lo, usé, lo usaba mucho, eh, es para este, comerciar con contratos, es decir, usar apalancamiento para, este, para hacer trading, ¿no? Entonces, eh, se me hace interesante que todas estas empresas estuvieran expuestas a, este, a Génesis y, y, y pues todas como que están diciendo que pues a fin de cuentas los estafaron, ¿no? Entonces, pues interesante ver cómo otra vez... Eh, se están dando las cosas, eh, pues, por tener a un intermediario, ¿no? En ese sistema donde quieres quitarle atributos que tiene Bitcoin como que es descentralizado y sin permisos y se los estás pasando a una empresa de, de por medio, ¿no? Entonces, eh, no sabemos cómo vaya a afectar esto todavía al mercado. Eh, digo, últimamente ustedes han visto que el precio ha estado subiendo y tal vez este sería como un primer punto donde podamos tener una pequeña prueba para saber si el, pues, si el precio va a seguir hacia adelante o si va a empezar a retroceder otra vez, ¿no? No, no lo veo más allá de eso, no, no creo que afecte mucho más. Obviamente este, ya dependerá de, de, de qué tanto los afectó realmente a, a todas estas exchanges y, y, este, y empresas y, e, e, y ver cómo se va desarrollando, ¿no? Pero es otra empresa más que, que pues, se presenta en bancarrota en este mercado bajista, ¿no? Eh, un, otra lección más para aprender o, o más bien otra oportunidad más para que la gente aprendamos pues a no confiar en terceros ¿no? y, y siempre tener el resguardo de nuestro de nuestro valor no como,
3: como es usar bitcoin de forma nativa no sé qué piensen ustedes amigos
4: Yo creo que se por una vez de manifiesto lo que llevamos diciendo pues, ya más de un año no quiero decir que al final al cabo y en mi caso específico sigo pensando, y aquí yo sé que vosotros pensáis diferente, como yo creo que me parece detectar que sois más como inversores y os gusta, os atrae cier de cierto modo trading. ¿no? Eh, si Bitcoin se usa para que suba de valor y por tanto la gente busca eh, colateralizarlo, buscar apalancamiento, etcétera al final ese sistema es defectuoso, es fallo, va a fallar siempre, o sea, se va a terminar. Eh, cayendo de una manera u otra como, como piezas que no tienen ninguna, ninguna sujeción entre ellas. O sea, que se ese, y vuelvo a repetir, es efectivo electrónico entre individuos sin intermediarios. Y la gente no hace más que buscar intermediarios para que le custodien esa, ese, ese efectivo. ¿no? Quiero decir, en el mundo real sería como, si una persona dice, oye, pues, como los bancos, ¿no? En realidad, lo que pasa es que los bancos gozan de, de la protección de los estados y Entonces, si fallan, pues les rescatan, ¿no? Como lo vimos en el 2008 y lo estamos viendo desde entonces de una forma u otra, ¿no? Los bancos se rescatan porque imprimen el dinero oficial y, por tanto, pues eh, se entierran, digamos, los errores, ¿no? No se ven. Existen porque es la inflación, es la riqueza, es la pobreza permanente de la mayor parte de la sociedad frente a una riqueza que se va acumulando, etcétera, en los, en los sectores muy concretos. y Entonces, todos estos esquemas donde unas personas se... Eh, Dicen, pásenme ustedes esos bitcoins, yo le ofrezco, darle un porcentaje. En bitcoin no hay yield, o sea, no hay rendimientos en bitcoin. Bitcoin tiene que crecer de valor porque está limitado en su cantidad durante los primeros, hasta el año 2140 por lo menos, ¿no? Entonces, su objetivo es que tenga valor como moneda de cambio, que todavía no lo es, eso lo reconozco, la gente que dice, no, es que todavía no se usa. Perfecto, todavía no se usa, todavía no se ha entendido, la gente depende mucho del dólar, del euro y sus divisas, porque esas les obligan a utilizarlas ¿no? Entonces, Gémini o Génesis y todas estas cosas que hemos visto este año, precisamente lo que han hecho es eh, buscar apalancarse y en productos pero sin ofrecer un valor a cambio porque si tú ofreces un valor por ejemplo en el mundo de la industria o en el mundo de la logística etcétera pues sí que puedes ofrecer a, la, a las personas que invierten un, una serie de rendimientos no en el sector de la agricultura a nivel global etcétera etc., etc., ¿no? pero en el sector de que suba el valor de un token si encima ni siquiera es bitcoin pues imagínate e incluso siendo bitcoin hemos visto cómo ha caído el precio de una manera bárbara, con lo cual ellos son los que más han sufrido, digamos, en sus balances tradicionales. Entonces, digamos, esto pues, es simplemente la demostración de que está fallando y, y lo que pasa es que la gente sigue sin entender por qué está fallando. O sea, piensan que es porque ha bajado el precio de Bitcoin. Eso simplemente es un síntoma de todo esto, ¿no? Síntoma de seguir referenciándose a las, a las divisas que nos obligan a utilizar. Yo diría que es lo de siempre. O sea, las divisas son como el ticket de entrada, ¿no? Yo creo que la gente que haya ido a casinos sabe perfectamente que tú no entras con dinero en un casino, te dan unas fichas, ¿no? Bueno, pues cuando vives en un país tienes unas fichas que son las oficiales, que son el dólar en, en muchos lugares, el euro en Europa, el real en Brasil, el peso argentino, etcétera, etcétera. Y esas fichas son las obligatorias para poder seguir jugando ese juego en esa jurisdicción. Pero ahora tenemos un competidor que es Bitcoin, que, se plant que no solo permitiría hacer una economía general donde tú sabes que eso tiene mucho valor, ¿sabes? Y, y la gente no lo está utilizando como tal porque no le están dejando, ¿no? Porque todavía estamos configurando toda esa infraestructura de confirmación de bloques, nodos, la lágrima, etc. Estamos, digamos, solamente en la etapa de, de, de crecer. Eso es como cuando montas en un país nuevo carreteras, pues todavía estás en esa fase de tender esas carreteras en, entre diferentes puntos de unión y estamos ahí estamos construyendo una alternativa a las formas de pagos tradicionales que es muchísimo mejor lo que más te sorprende es cuando ves que la gente no lo entiende o sea que se va por los cerros de a cosas que no tienen nada que ver cuando esto es sencillamente efectivo digital electrónico ¿verdad? y esto pues eso veremos estas noticias constantemente veremos también vainas cuando sea pues pasarán tres meses dos años cuando sea porque están destinados a caer por precisamente buscar su referente en otras cosas y apalancarse y colateralizar y ofrecer cosas que son imposibles. No pueden ofrecer rendimientos porque ellos no ofrecen nada. Ofrecen simplemente la promesa de que una cosa subirá de valor y habrá otro que lo compre más caro. Y eso no va a funcionar siempre porque no tiene ningún sentido. ¿no? Pero es mi punto de vista, como sabéis. Te ¿no? lo digo siempre aquí.
3: Gracias, Antonio. Por ahí, Whisky, tenía,
4: tenía sí, algo
5: no. atorado que decir. Tenía que atorado. No, creo que ya lo dijeron uh, bien. Uh, esto, este, esta cosa de Genesis es un, un juego fiat. Uh, Genesis es una empresa que se dedicaba a, a lo que es trading en préstamos y ofrecer un yield uh, por, por un colateral uh, en cripto. Y se metió en problemas, ¿no? Cuando el precio empezó a bajar, uh, Bitcoin ha tenido una caída de, de casi 80%. En, en un año y, y, y eso puso presión en muchas empresas de, de cripto, incluyendo Genesis, que era un producto que usaba que usaban muchos exchanges, incluido Gemini, que es uno de los exchanges más grandes de aquí de Estados Unidos, y lo usaron y lo usaron y al final como Genesis está haciendo bancarrota, le deben le han terminado debiendo 900 millones de dólares a, a Genesis. Pero, como decías, esa es una historia del, del Fiat, de los problemas que tiene Fiat, y pues, pues nada, eh, Bitcoin sigue TikTok, Next Block.
3: Exactamente, pues, que no importa lo que pase, Bitcoin sigue
2: funcionando, sigue siendo inmutable, sigue siendo seguro, sigue siendo eh, inalterable, ¿no? Y eso es lo, lo bueno, ¿no? Que el sistema, como tal, aunque pasen estas caídas, eh, o estos problemas, pues el sistema de Bitcoin sigue funcionando y te sigue cumpliendo con lo que tú necesitas, si es que lo estás usando de manera nativa, ¿no? que no te afecta. Pero buenísimo. Eh, ¿Les parece si vamos a la siguiente? Creo que por el momento no tenemos comentarios, pero le damos la bienvenida a Néstor, a Rey, a Fran y a René, que también nos, nos acompañan en la audiencia. Vamos a la siguiente. Lo voy a opinar por acá. ¿no?
1: Sí, amigo. Ajá, colócalo allí en el pingling y lo voy leyendo. Uno saludar a la audiencia y bueno, comunicarles que si quieren recibir la newsletter, pues pueden escribir un hola a semana bitcoin, arroba, gmail .com y gustosamente pues les harán llegar el newsletter este próximo viernes. Entonces, esta próxima noticia dice así, Estados Unidos vincula a Binance con el lavado de dinero en Bitcoin de Bislato. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, Vincent, declaró que Binance era de los principales receptores del exchange Bislato. Binance, el exchange de criptomonedas con mayor volumen de, coma, de comercialización global, estaba involucrado en las operaciones de Bislato. Es este el exchange que detuvieron las autoridades de los Estados Unidos esta semana por el lavado de más de 700 millones de de dólares con bitcoin tal y como reportó cripto noticias así dio a conocer este 18 de enero la red de control de delitos financieros vincent perteneciente a la unidad de inteligencia financiera del departamento del tesoro esto informó está informó que Binance fue de las tres principales contrapartes receptoras de bislato por los bitcoin recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 el organismo indicó que las otras dos contrapartes receptoras fueron Hydra, el mercado, el mercado de la Darknet conectado a Rusia, y de Finiquito, el presunto esquema Ponzi con sede en Rusia. Asimismo, detalló que ambos y el exchange de criptomonedas basado en Finlandia, Local Bitcoin, eran los principales contrapartes emisoras de bislato por los Bitcoin enviados en el mismo periodo. De las contrapartes involucradas, tanto Binance como global, Local Bitcoin son dos exchanges de gran volumen de uso a nivel global, incluido Latinoamérica. Por lo tanto, se especula que la relación de estas plataformas con Bislato puede haberse dado de forma colateral. No obstante, las autoridades tendrán la última palabra sobre esta investigación. Desde Binance comentaron al respecto que se complacen en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de, haber, de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Mislato hacía transacciones significativas con Binance y las otras contrapartes. Vincent señala que Bislato realizó transacciones significativas con cada una de estas principales contrapartes, como Binance, Hydra, El Finiquito y Local Bitcoin. De igual manera, aseguró que todas estas operaciones están vinculadas con actividades ilícitas. A su vez, estimó que, por la naturaleza de algunas de las contrapartes, aproximadamente dos tercios de ellas están asociadas con mercados o estafas en la darknet. Y agregó que la mayoría de las transacciones tienen vínculos evidentes y operaciones significativas en Rusia. Esta plataforma se da, este panorama se da mientras Rusia sigue bloqueada económicamente por Estados Unidos y Europa desde que se ha iniciado la guerra contra Ucrania. Esa ha sido la noticia, amigos.
4: Yo, yo querría empezar diciendo una cosa muy sencilla, o sea, digamos las mafias y demás son los primeros en utilizar el dinero más interesante y el mejor, o sea, siempre van a buscar el mejor, decir, pero también han utilizado, han utilizado el efectivo, que lo habremos visto en todas las películas de la historia, haciendo cajas, con lo cual que, que se utilice por las mafias no quiere decir que ellos dejen de utilizar otros sistemas, aunque acabasen con Bitcoin y las criptomonedas en general, van a seguir utilizando lo que exista. O sea, que siempre se van a encontrar modos. ¿no? Entonces, cuando un Estado ataca o en la prensa se ataca el uso de una nueva forma de hacer transacciones entre seres humanos porque por lo usen también las personas que lo usan de manera incorrecta, es otra vez volver al ejemplo del cuchillo. No, los, no vamos a prohibir los cuchillos porque hay gente que mata con cuchillos. No, pues, no tiene ningún sentido. O No vas a prohibir las armas porque cualquiera puede diseñar un arma. y El conocimiento llega un momento que no lo puedes prohibir. Y prohibirlo lo único que hace es que genera un mercado alternativo, que, pues, como pasa con muchos sectores. ¿no? Entonces, digamos que estas noticias pues, siempre vuelven a traer lo mismo. ¿no? Entonces, cada vez que a un sector importante de la sociedad no le interesa algo, pues siempre recurre a, a demonizarlo. ¿no? En vez de ver las propiedades que tiene. E intentar educar a la población o mostrarle que hay formas mejores de hacer las cosas y no hacer las cosas por, de, de malas, ¿no? Quiero decir. Que está la base en la educación, ¿no? En cómo transaccionamos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, y, y vainas pues, caerá por uno u otros motivos, porque los, le están buscando las cosquillas por parte de la regulación, por ampararse en una especie como de paraísos eh, fiscales, etc. Y, y además, pues tiene el dinero de mucha gente, ¿no? Y al fin y al cabo, pues. La gente saca también de ahí y al, y al final se puede encontrar con problema de liquidez porque todas las empresas al final necesitan un dinero o un cash para poder subsistir, ¿no? Como empresas, ¿no? Para pagar las cosas, los insumos, para su funcionamiento, ¿no? Pero no sé si tenéis alguna opinión al respecto de esta noticia en concreta en tu producto, O tú, Nora, no sé si quieres también comentar algo. sí
1: sigo escuchando. Pronto, pronto comentaré.
3: Sí, yo creo
2: que está súper bien lo que dijiste, Antonio. Yo creo que lo resumiste súper bien, porque a grosso modo lo que el artículo está diciendo es que los Estados Unidos eh, Estados Unidos encontró que esta empresa de bueno o, es, o este eh, pues este método de lavar dinero están utilizando binance y están utilizando local bitcoins, ¿no? que es lo que yo encontraría como más relevante. Pero más allá de que sepan eh, que están utilizando estas plataformas, no hay forma de saber si eh, o, o más bien no están diciendo que Binance o Local Bitcoins eh, tuvieran intención de ser utilizados para lavado de, de dinero, ¿no? Simplemente habilitan esa posibilidad por cómo funcionan, ¿no? Y, y quien, no, quien no sepa, este, Local Bitcoins es un exchange descentralizado de persona a persona, o sea, ahí no hay como un, un, un lugar donde depositas dinero como en Binance, en Binance tú depositas ahí dinero y ya de ahí tú haces estos movimientos y con Local Bitcoins no con Local bitcoin solamente se encarga de, de entablar un contacto entre dos personas y tú intercambias datos con, esas perso con esa persona para, para que esa persona te venda o te compre Bitcoin y, y nada más. ¿no? Entonces, eh, en realidad es, son plataformas para utilizar el intercambio, más no, no son tampoco como como que ellos están fomentando el lavado de dinero, ¿no? Eso es, eso es a, a grosso modo lo que está pasando, ¿no? La investigación de Estados Unidos, pues, es lo que encontró. Pero más allá de eso, todavía no pueden ligarlo, Pero yo sí pondría ojo en decir que tal vez más adelante eh, Estados Unidos eh, o el gobierno de Estados Unidos pudiera utilizar información como esta, tal vez no esta precisamente, pero información como esta, para prohibir que Binance u otras empresas operen allá en Estados Unidos. No sé si por allá quieren agregar algo más.
4: Yo, yo añadiría que, sí, por la misma lógica, tendrían que prohibir el efectivo, porque precisamente los estados en esto son muy hipócritas, porque sus operaciones especiales las pagan con fondos reservados, que ni siquiera podemos ver los ciudadanos. Quiero decir, están, ellos son los principales eh, usuarios de todas estas redes. Entonces, es como atacar algo que ellos mismos están utilizando para operaciones especiales que necesitan que estén un poco, que pasen inadvertidas, ¿no? O el oro mismo, ¿no? ¿Cuántas operaciones no hay que pagarlas con oro, no? Con lingotes de oro en el mundo porque es la manera, es lo que te pide, por ejemplo, un comando que tiene que hacer una operación en algún lugar concreto del mundo, ¿no? O sea, quiere decir que es, es una doble vara de medir, es hipocresía y ese no querer ver que hay algo que es mucho mejor ahora mismo. Lo que pasa es que como no lo han inventado, digamos, desde la desde la cúspide, por así decirlo, sino que estamos desplegándolo desde las bases, pues es un poco lo que está dando, yo creo, más, más dificultades para que se admita que es el dinero de verdad que hemos perseguido durante milenios, ¿no? O sea, desde que, quiero decir, el, el, el más fácil para transicionar en una época digital como la que vivimos y de cara al futuro, ¿no? Sin intermediarios, sin nada, donde tú realmente cuando has hecho un esfuerzo, has prestado un servicio o lo que sea, puedes tener tu riqueza. Y, y almacenarla tú sin tener que, tener que depender de nadie más. Y eso yo creo que es un regalo. no Yo sigo sorprendiéndome cuando la gente que lo estudia y lo entiende, no lo quiere. Entonces siempre, cuando una persona lo ha entendido y no lo quiere, o es porque no le beneficia y entonces está, está bien, es plausible, es decir, no, no le interesa porque está metido en el sector de la banca. Hay que tener en cuenta que siempre que hablamos en estas salas, hay un porcentaje de la gente que escucha todo esto que no lo quiere porque no le viene bien porque su mundo se ha formado en torno a, la, a las finanzas tradicionales y eso hay que respetarlo porque no, se lo, no podemos cambiar el mundo de golpe ¿no? y tendrá que ser poco a poco, de una manera paulatina, cuando no quede más remedio. no o sea, decir Igual que cuando otras cosas que han llegado a la historia a lo largo de esto, la, la gente no las ha querido pero no les ha quedado más remedio utilizarlas cuando ya todo el mundo las utiliza. no A lo mejor hay gente que les encantaba ir a caballo por montes sin... Embarrados y que haya carreteras, pues le parece mal por muchas razones que son muy plausibles también. Pero al fin y al cabo, pues hay carreteras y, y, y viajamos en avionetas y viajaremos al espacio y eso no se podrá impedir, ¿no? Es decir, la libertad de poder hacer todas las cosas y utilizar aquellas que son mejores es fundamental para, para nosotros, ¿no? Y es un, para mí, Bitcoin es, es libertad para el ser humano, para el ciudadano más a pie de calle, o sea, gente que incluso no puede tener acceso a, a, al, al sector financiero, o sea, países. Hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etcétera, y que son dependientes. Y son esclavos de personas que tienen que administrarle sus fondos y, por tanto, no tienen una libertad. Que no estamos hablando de la persona que vive en Europa, que está acomodada, que hace muchos años que lleva todo muy bien, que se ha acostumbrado a un mundo donde todo le da rendimientos en la bolsa, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien y ese sector no se va a mover nunca. Eso nos tenemos que olvidar de una vez y para siempre. Esa gente no va a mover un dedo para que Bitcoin sea... ...la moneda de curso legal a nivel mundial. O una, una opción, quiere decir que no decimos que tenga que ser la única. Habrá gente que siga insistiendo en que su moneda es mejor. A lo mejor el franco suizo se hace fuerte y dice, no, no, aquí en Suiza lo que se utiliza es el franco suizo. Y pues habrá que respetarlo porque será, digamos, ese token con el que tengamos acceso a sus servicios y a su sociedad, ¿no? Como tenemos en algunos sitios que tienes que para ir a un concierto de un personaje famoso, tienes que pagar un ticket de entrada y sin el ticket no entras. Tú puedes decir, no, pero tengo dinero ya, pero es que hay que entrar con el tiquete, no con la, el billete de entrada o en un palco o lo que sea. ¿no? Así que bueno, estamos en esa etapa difícil no de ataque por parte de un sector de la sociedad que no lo ven interesante, no le gusta, no lo entiende y todas las expresiones que podamos añadir a todo esto ¿no? y otro sector que sabe que es su, establa, es, su, es su salvavidas en un mundo cada vez más digital pero donde está excluido de cualquier, de cualquier posibilidad de crecer como, como individuo en caso de que tenga ideas, de que quiera prosperar de que quiera hacer cosas, ¿no? está siendo siempre robado de su riqueza y el ejemplo de África, y yo sigo insistiendo lo dije en esta sala hace mucho tiempo, África va a, ser el, va a ser fundamental para el despliegue de Bitcoin pero no va a ser tan fácil que deje
3: Buenísimo, Antonio. Sí,
2: totalmente de acuerdo contigo. Honestamente, quienes van a ser más beneficiados a, a, a largo plazo van a ser la gente que no tiene acceso a, a una cuenta bancaria corriente, ¿no? Eh, por ahí, creo que, no sé si fuiste tú o fue Whisky o fue Nora, alguno de los tres eliminó por ahí un comentario que había en el chat. Qué bueno, muchas gracias porque teníamos por aquí un scammer tratando de, de, este, de robarle su dinero a, a la gente que está aquí en la audiencia, ¿no? Pero qué bueno, muchísimas gracias, amigos. Eh, ¿Les parece si continuamos? Por acá creo que también este, subió, subió Oscar, Oscar y Frankie. También bienvenidos. Si quieren por ahí haber, subir, abrir, abrir micrófono,
3: platicar con nosotros, estaría buenísimo. Si no, vamos con la siguiente noticia, ¿no? Por acá ponemos otra noticia. Eh, si nos ayudas por ahí, Nora, igual esta noticia la podemos ligar con lo que acabas de decir, Antonio. Sí, sí, claro. Vamos a continuar. Eh, dice así.
1: Usará, eh, usará donativo de Dorsey para educar a quien no sepa leer en El Salvador. Jack Dorsey donó cero. 0.28 Bitcoin al proyecto que ampliará su alcance en El Salvador promoviendo la adopción de Bitcoin a través de la educación. El fundador de Twitter Jack Dorsey donó hoy 0.28 Bitcoin equivalentes a unos 6 mil dólares al proyecto educativo Mi Primer Bitcoin de El Salvador. Con estos recursos, además de garantizar el pago de salarios de los maestros, enseñará conceptos fundamentales sobre la primera de las criptomonedas, incluso entre quienes no saben leer ni escribir. Esta es la primera gran donación que recibimos este año, coordinada a través de North, gracias a nuestro gran operador de nodos, taxosa Sosa, informó en Twitter el equipo del proyecto educativo Mi Primer Bitcoin, El Salvador. Napoleón Osorio, miembro de eh, Mi Primer Bitcoin, dijo a Noticias que ahora la organización no gubernamental ONG se dispone a derribar uno de los obstáculos más grandes que ha tenido la adopción de Bitcoin en El Salvador, como es el hecho de que un alto porcentaje de la población no sabe leer ni escribir. Queremos que todos aprendan sobre Bitcoin, incluso los deficientes visuales o analfabetas. Así que para lograrlo, estamos trabajando en un proyecto grande al que ahora podemos darle inicio con el pie derecho gracias a que hemos recibido este donativo de Jack Dorsey. Eh, cifras oficiales reflejan que el 10% de la población de El Salvador no sabe leer ni escribir, pero en zonas rurales la cifra es aún mayor, dado que de 6 de cada 10 mujeres no han aprendido a leer. «Bitcoin no excluye a nadie y por eso nosotros queremos abarcar a todos», dijo Osorio. Con lo cual, pues impulsando la adopción de Bitcoin con educación en El Salvador. En un país como El Salvador, donde Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal, hace apenas un año la única manera de impulsar la adopción es con educación y en eso es lo que está trabajando esta, esta iniciativa llamada «Mi primer Bitcoin». En 2022, unos 40 estudiantes fueron certificados con un diploma avalado por Bitcoiners de todo el mundo. Durante 10 semanas, los jóvenes participantes aprendieron, entre otros aspectos, sobre minoría, minería de Bitcoin, la importancia de los nodos para proteger a la red y el sol de LinkedIn Network en la transferencia de pagos, como lo informó Criptonoticias el año pasado, en el mes de junio. El proyecto Mi Primer Bitcoin se constituyó el 22 de enero de 2022 como ONG sin fines de lucro, formalizando así sus esfuerzos en el país para capacitar a miles de personas. Ahora se plantean la meta de que la educación sobre Bitcoin llegue a todos los lugares de El Salvador y tienen en mente establecer una nueva sede en la zona oriental del país, la cual comprende los departamentos Usulutam, San Miguel, Morazán y La Unión. Así que bueno, eso es una noticia muy positiva, me parece a mí, en este ámbito de Latinoamérica.
3: Muchas
2: gracias, Nora. Sí, exactamente. Y creo que va muy de la mano con lo que decía Antonio, de, de que pues eh, las personas que lo necesitan, Bitcoin, pues eh, son las personas que vivimos en países pues, menos afortunados, ¿no? Y este es un proyecto que me parece muy bueno, si bien, eh, pues todavía está... Muy, muy empañales. La verdad es que si ustedes llegaron a ver el material que tiene mi, 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 mi primer Bitcoin, pues es muy básico realmente, ¿no? Pero la idea es que pues eso vaya, vaya creciendo pues eh, con, la, con la ayuda de la comunidad y, y pues eso es, a eso viene el, la donación de Jack Dorsey, ¿no? La primera gran donación que reciben este año. Y lo interesante es que, bueno, lo que se me hizo a mí más interesante todavía es que lo hizo a través de Nostor. Nostor es una red... Eh, es como una red social, es como Twitter, pero descentralizado. O sea, ahí no va a haber nadie que te vaya a poder bloquear tu, tu cuenta y también, también es sin permisos, ¿no? O sea, tú, tú eres como el dueño de tu propia información y funciona también con criptografía. Es un proyecto interesante que está muy en pañales y Jack Dorsey se está metiendo muchísimo a ese proyecto y a través de él fue que este, donó este este dinero, ¿no? Entonces, es, es interesante. No sé, no sé por ahí qué opinas tú, Antonio o Nora. Pero me parece una noticia bastante positiva ¿no? para, para seguir con, con lo que hay esta semana.
4: Eh, sí, yo creo que son iniciativas fantásticas. Y me, encanta, me gusta mucho lo que está haciendo Dorsey en África y lo que está haciendo para, para mostrarle a la gente lo que es Bitcoin. Y además me gusta sobre todo porque coincido con él en esa teoría de que se use. No, no sé si sabéis que, que él es de los que promueva, promueve su uso porque hemos entendido que el solo holdeo, pues Es muy respetable, pero no va a traer la adopción de Bitcoin. Es bueno que haya un porcentaje de, de, de personas que lo acumulan, pero yo seguiré insistiendo en que prefiero utilizarlo y, y utilizándolo mucho tiempo. Me sirve para mis propósitos y, como decías tú, no pueden acabar con ello. Y esto que has dicho, por ejemplo, de Noster, eh, es, no es ni siquiera... Una, una plataforma nueva, ¿no? Lo que quiero decir es, en eh, eh, inter, internet a la gente se le ha olvidado que la, el internet es peer-to-peer -peer en el fondo. Lo que pasa es que la gente se le ha olvidado utilizarlo peer -to -peer y utilizas eh, plazas centralizadas como puede ser Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Pero la idea de tú poder comunicar un mensaje nadie te lo puede evitar. O sea, si tú tienes una máquina, tendrás tienes que tener un ordenador porque al final la información es electrónica. Pero si esa máquina se conecta a la red de redes, que es internet, y la persona sabe cómo acceder a esa información, puede leer cualquier mensaje o, o, o foto o lo que tú quieras transmitirle. ¿no? Pero esa parte se nos ha olvidado, ¿no? ese protocolo que es el que utiliza Bitcoin. Por eso Bitcoin es imposible de destruir a menos que destruyas Internet. Y aún así, no sé yo, pero vamos, probablemente si desconectáramos Internet no tendríamos Bitcoin. Es la única posibilidad que tendría, digamos, el mundo de destruirlo. ¿no? El desconectar todos los grandes nodos de, y cortar todos los cables submarinos destruir todos los satélites, etcétera, pero no lo van a hacer porque tampoco les beneficia para otras cosas que tienen que hacer, ¿no? El mundo en general. Entonces, digamos, Nostra, por ejemplo, lo que busca es recuperar esa tradición de, no, es que el mensaje te pertenece a ti y con una serie de nodos, que son los relays, ese mensaje es imparable y tú no puedes eh, de, de ninguna manera censurar a nadie por diga lo que diga. Obviamente son entornos que no están moderados, con lo cual la gente tiene que estar preparada para entrar en lugares donde puede haber de todo. Pues sabes, porque al fin y al cabo lo que ofrece. El viejo
3: este.
4: Efectivamente, ¿no? Porque lo que ofrecen Facebook y Twitter e Instagram son moderaciones para que el contenido no te ofenda, ¿no? Para que dependiendo del, del rango de edades que entran en esas plataformas, pues sea adecuado. Y bueno, ya cuando son plataformas muy poderosas como Twitter, pues para que se marque la narrativa a nivel mundial. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? Si alguien tiene demasiados seguidores y entonces está diciendo algo que no es cómodo poder cerrarle la cuenta, ¿no? Pero Internet es, bueno, antes que Bitcoin es, es realmente el gran descubrimiento de la de la civilización, el podernos comunicar a distancia, ¿no? O sea, que a nosotros, a, nosotros aquí utilicemos cloud House es porque es cómodo y ellos han creado una aplicación que lo hace fácil. Pero estamos utilizando en el fondo la posibilidad de comunicarnos a distancia utilizando la red de Internet. Con una aplicación, pues interesante, pero fíjate que lo podemos hacer también en, en Twitter con Spaces y, lo, y hay otras plataformas que te permiten hacerlo. Y Zoom lo hizo durante estos últimos dos años para las clases de los alumnos, eh, con vídeo incluido. Quiero decir, porque al fin y al cabo el protocolo es muy básico y es la comunicación de individuo a e individuo. O sea, de ordenador a ordenador a nivel mundial. Tú tienes una IP, parece que nos hemos acostumbrado a teclear nombres porque es más cómodo, ¿no? La red de nombres, los DNS, que apuntan diferentes, eh, lugares del mundo y entonces pues también es cómodo porque también resolvió una cosa, ¿no? Yo recuerdo que en los 90 ya se veía que no había suficientes direcciones de ordenadores para poder, eh, para, para todo el mundo. Pero bueno, con, con esto de los nombres se inventaron los servidores, digamos, compartidos donde un solo servidor puede alojar un millón de páginas web diferentes con lo cual se resolvió un tema de escalabilidad que es un poco parecido como lo de la Lightning Network con Bitcoin. Al principio, cuando Satoshi, pro, en octubre del 31 de octubre del de 2008, saca de la, un poco su, su propuesta, lo primero que le dicen, pero esto no se puede escalar, son cada 10 minutos y hay un número de transacciones máximas, etcétera. O sea, que la escalabilidad ya sabía, pero bueno, te sorprendes cuando te das cuenta de que él ya intuía que había formas de resolverlo, como se resolvió el tema de Internet, con el tema de los servidores virtuales que permiten alojar millones de páginas web en una misma IP, ¿no? Eh, entonces, yo, diga, yo digamos que estas iniciativas, como lo que comenta aquí la noticia de Yadorsi porque me parece fantástica, educar al fin, al fin y al cabo es fundamental, que haya gente no solo que no tenga acceso a las finanzas para pagar cosas o para acumular cierta riqueza para poder llevar a cabo proyectos, sino que hay gente que ni siquiera sabe leer y a veces no es porque no, no puedan, es porque no les dejan, porque es mucho más cómodo manejar a la gente que no tiene los recursos suficientes ni siquiera para poder expresarse, ¿no? que es la esclavitud moderna, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que cuando te pones en el ojo de mira, el mundo, pues, corres el riesgo, ¿no? Y Dorsey, eh, Sailor, y eh, toda esta gente, pues, al fin y al cabo, no solo son seres humanos, con lo cual pueden corromperse en cualquier momento o desistir de los objetivos eh, honestos que persiguen, sino que también se pueden convertir en, en, en objetivos de ataque, ¿no? Cuando a lo mejor lo que están haciendo está empezando a calar en la, en la sociedad. Así que veremos tiempos muy interesantes de aquí en adelante. Yo creo que el que mire con atención y vea un poco, un poco lo que va a estar pasando, pues ya se va dando se va dando cuenta de que vienen tiempos tiempos muy interesantes y que además este es un primer paso, o sea, que la gente no piense que el Satoshi vino a quitarle la impresora del dinero a los estados y ya está, ¿no? O sea, luego vienen más cosas, ¿no? Primero la impresora y luego eh, pues eh, otras cosas. Y hablaremos, o ya que alguna vez las hemos insinuado en estas salas, ¿no? Pero vamos, yo no sé si tienes otra cosa que comentar, Nora o Placton. Yo creo que estos objetivos, estos proyectos de Dorsey y tal son muy interesantes. Me gusta mucho que... Yo también tengo tengo muchas ganas de, de hacer algo en África porque me parece que va a ser el lugar donde realmente se les dé una herramienta que les saque de ahí, ¿no? De esa, de esa situación que parece perenne, ¿no? De, de no poder salir adelante con los recursos naturales que tienen, con la voluntad que tiene la gente allí y tal, que es que da mucha pena, ¿no? Y hablo de África, como puedo hablar de Sudamérica y otros países del mundo que, que, con la cantidad de recursos humanos que tienen, de voluntad, de gente que está dispuesta a hacer lo que sea, pues se ven atrapados por un sistema financiero mundial con la hegemonía de un dólar que los tiene esclavizados. O sea, que, que si La gente no se ha dado cuenta todavía que estos 51 años de dólar, de prevalencia del dólar desde que Nixon lo, le quita el patrón oro, lo que ha hecho es comprar la voluntad del resto del mundo y crecer a costa de imprimir el papel, ¿no? Y, y algo que parece tan obvio, parece que la gente eh, lo, des, lo desecha de una manera tan... Bueno, por comodidad, supongo, como decíamos antes, ¿no?
3: Sí, se está yendo a lo básico, ¿no?
2: ¿Cómo vas a saber, eh, cómo vas a poder aprender acerca de Bitcoin o cualquier otra cosa si no sabes ni siquiera leer? ¿No? Creo que es muy aplaudible ese esfuerzo. Muchas gracias, Antonio. Eh, pues, por aquí eh, tenemos más noticias... Tal vez, eh, déjame pegarlas acá. Esta, esta te va a gustar mucho, Antonio. Yo creo que aquí sí nos vas a dar tu opinión de, de experto en el tema.
4: Y mira que te había comentado bueno, entre Plankton que hoy no quería hablar mucho, que quería estar más de, de oyente, ¿no? Porque también a mí, a mí me gusta hablar, pero sinceramente me gusta muchas veces escuchar a la gente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento, gente que viene a las salas a lo mejor quiere preguntar algo, contestar me gusta cada vez menos, preguntas muy básicas, reconozco, pero escucharlas me parece muy interesante porque demuestra un poco hasta qué punto hay gente que, sobre todo cuando se ve que son preguntas honestas, porque si son preguntas sí. de troleo o, o porque son gente que no le interesa, entonces te hace perder el tiempo y tal, bueno, pues es otra cosa, pero cuando son honestas, de re, gente que realmente lo quiere entender, pero es que no sabe por dónde empezar, no sabe por dónde meterle el mordisco a la a la tajada o como se llame. Entonces sí que me, me, hace, me llama mucho la atención, ¿no? Porque, porque sí, que a veces nos olvidamos cuando ya sabemos unas co ciertas cosas que, que a veces cuesta entender. entender empezar.
2: Sí, fíjate que yo he visto un poquito más de participación en la sala de los jueves, que es como de un solo tema puntual. Y quizás es por lo mismo que dices, ¿no? O sea, siendo solamente un tema más acotado, a lo mejor ahí es cuando la gente se anima, más a preguntar, que en esta sala que pues es como más de integración o, de, o de, más bien de, de, de adopción, ¿no? De, de ir siguiendo eh, las noticias acerca de cómo se va cómo va creciendo este mundo, ¿no? Pero sí. Tú
4: mándame un mensaje, a mí, es que se me pasa, yo entro en Cloud House muy poco últimamente, entro a las salas de los miércoles y esta de los viernes, y los miércoles no siempre hay, o sea que tú mándame un mensaje por Twitter, como hiciste hoy. Sí, sí,
2: sí. Si sí. es que luego no te veo conectado acá, entonces mejor por eso te lo mandé hace rato por, por Twitter, pero así le voy a cerrar. Nora, eh, por acá puse una noticia más, si sí, nos ayudas a leerla.
1: Sí, sí, perfecto. Dice así la noticia, la red LinkedIn se, central se centralizará y hará falta una red alternativa, a firma desarrollador. Un programador cuestionó qué medidas se podían tomar en caso de que los nodos sean cada vez menos y si estos comienzan a restringir transacciones. Eh, dice, el desarrollador identificado bajo seudónimo de Fiat Hats aseguró que la red de pagos instantáneos con Bitcoin Lighting Network se volverá más centralizada con el paso del tiempo. Este escenario se dará por la disminución en la cantidad de nodos y las restricciones que estos puedan aplicar a raíces de futuras regularizaciones. Ante esta amenaza, Fiat Hats sugiere en su publicación en Twitter crear una red alternativa que esté lo suficientemente desarrollada para cuando la red Lightning esté completamente comprometida y requiera eh, CAI y C, me imagino que esto tiene que ver con lo de las llaves o la clave, con, conoce a tu cliente completo. Dice así, también argumenta que esa red debería ser más simple y obtener mejores incentivos para la descentralización, de una manera que pueda atender un puente con Lightning aprovechar su efecto de red para crear y obtener sus propios efectos de red. En su predicción, sobre la cual pide no tomársela demasiado en serio, ya que no es una tesis por lo que moriría, el desarrollador también habla de una posible implementación de escaneos oculares y recibos de impuestos para que un usuario pueda unirse a la Lightning Network. Ambas medidas podrían ser consecuencia de una mayor regularización en el mundo de las criptomonedas. En este sentido, gobiernos de diversos países están interesados en identificar a los usuarios de Bitcoin y otras criptomonedas, con el argumento de combatir así el lavado de dinero y el fraude, entre otras prácticas ilegales. Las respuestas a la posible centralización de la red Lighting dice así. Una de las personas que respondió sobre este hecho hipotético, este escenario planteado por Fiat Hat. Eh, fue Paul Stork, fundador de Layer 2 Lab y la cadena lateral de Driven Shine, quien criticó el modo de funcionamiento que muchas wallets de Lightning Network tienen actualmente. Esta persona se refiere puntualmente a la posibilidad de transferir SAT, unidad mínima de Bitcoin, sin necesidad de abrir un canal de pago mediante una transacción en Bitcoin. Este es un requisito esencial para el funcionamiento de la red de pagos instantáneos, tal como se ha explicado en otras publicaciones de este portal. Eh, entiendo por qué lo hacen, pero no es un Lightning Network, asegura el empresario. Y agrega que esto significa que los Bitcoiners están volviendo alegremente al dinero fiat, pero llamándolos de otra manera. No obstante, el reconocido desarrollador Peter Top acusó a stores de exagerar, ese riesgo trivial. Desde su perspectiva, es mucho más probable que los usuarios pierdan sus fondos a través de un backdoor, una puerta trasera o vulnerabilidad no percibida, algo que puede pasar en todas las wallets, que al confiarle algunos fondos a un proveedor de billetera durante unos minutos mientras el canal se confirma.
4: Pero En realidad, lo que habría que decir es que la lámina Wallet es Bitcoin cien por cien. Lo que pasa es que es, eh, funciona a base de creación de muchos canales que al final se interconectan en una malla enorme mundial que permite pagos instantáneos y utiliza realmente la tecnología web. Por así decirlo, o sea, se puede hacer de todo. Es, digamos la escalabilidad de Bitcoin y su integración a, a lo bestia en, 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 la, en la web tradicional. Tenemos la que llamemos la web 1, 2, 3 o 5, como queramos. ¿no? Y entonces, eh, Estamos todavía, digamos, muy en pañales, pero el protocolo, o sea, la idea de cómo se crean los canales y cómo estos canales interactúan entre sí, cómo la utilización de los hashes, las, las imágenes previas a través de ese hash, eh, y, el, y sobre todo no perder esos bitcoins, porque cuando se crea un canal. Eh, existe la posibilidad por parte, de, por parte de esos dos intervinientes en la creación de un puente. Es un, como un canal, es como un puente. O sea, yo creamos un punto en la, en la blockchain de Bitcoin donde se ve que hay una transacción para la creación de un canal con un número determinado de bitcoins, que son los que van a, formar, a permitir hacer transacciones inmediatas en la line de o, ¿no? y, y lo que hace es que se van conciliando saldos. O sea, no se mueven los bitcoins originales, pero están ahí guardados en el caso de que alguien quiera cerrar digamos ese balance y por tanto, pues, eh, si yo puse 10 bitcoins si y otro puso 2, pero al final él tiene eh, 11 y yo me quedo con 1, pues eh, cuando cerramos yo me quedo con mi 1 y él se queda con 11 después de un año de utilización de ese canal, por lo que sea. ¿no? Entonces es verdad que hay, muchos, hay, hay riesgos, riesgos por ejemplo, si una persona no atiende uno de los nodos que forma parte de ese, de ese canal correspondiente. ¿no? Y entonces podría el otro cerrar de manera unilateral y quedarse con más de los que le corresponde por así decirlo, ¿no? Porque tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo, porque el otro no ha estado activo durante un tiempo y entonces no, no, está, no está dándose cuenta de que tiene más bitcoins y entonces el otro lo que hace es uso de un estado anterior de, del canal, se lo lleva, ¿no? Eso no afectaría al usuario final, porque en realidad esas transacciones ya se han llevado a cabo, pero sí es verdad que todavía hay una serie de riesgos derivados de que se usa la red tradicional, o sea, se usa, se, se usa la web y por tanto veremos a ver cómo se soluciona todo. No, no sé si una red alternativa va a ser la solución, etcétera, pero sí que, que se, están, se, se abren muchas puertas y por tanto se, se abren muchas posibilidades de errores y fallos en ese sistema. ¿no? Y los hay detectados y el que se quiera mirar más a fondo pues, puede ver digamos todo el software libre, abierto y cualquier persona puede participar en su en su desarrollo y en, en, y en analizarlo y utilizarlo yo hace ya más de 100 y pico días abrí un porque para explicar precisamente la línea de Google, abrí una serie de canales y, y ahí los tengo funcionando y he decidido que los puede, puede funcionar tanto tiempo como yo esté pues pueda pues esté con mi uso de mis facultades no quiero decir que estará pues de, para siempre no ahí. Lo que pasa es que no es un canal en Bitcoin, en los años la gente no puede hacer dinero. Entonces, por eso no hay tanta gente y por eso la gente no está intentando meterse, porque además tú tienes que sacrificar una cantidad de Bitcoins que no los vas a usar prácticamente. O sea, lo puedes utilizar pues, para generar tus propias tiendas online si quieres, lo que sea, y pagos, pero en realidad hay unas cantidades que se quedan, eh, por así decirlo, como guardadas y no se mueven. O sea, tú puedes ver la referencia en la blockchain de cuándo se abrió el canal y esos Bitcoins no se mueven. Pero se están moviendo como conciliaciones pequeñas en la Lightning Network. ¿no? Yo creo que es interesantísimo porque le da eso de la escalabilidad, pero es complejo de entender. O sea, que la gente... Pero al final es lo que decíamos. ¿Cuánta gente se conoce todas las... Eh, un dólar, todas las características de seguridad que tiene? O cómo funciona una operación de tarjeta de crédito cuando la pasa, o cuando utiliza el teléfono y tiene la tarjeta virtual ahora en una aplicación de Apple Pay, ¿no? La gente no sabe cómo funciona, simplemente la usa, le da el servicio, el, la persona que le ha prestado el servicio o le ha vendido algo está contenta y es de eso de lo que se trata. Entonces, Lightning, bueno, todo el mundo tiene que ser un desarrollador de la Lightning, lo único que estamos haciendo es que sea lo más eh, fácil de usar posible y que no tenga fallos. Y además es que es el directo competidor de toda la red MasterCard y Visa a nivel mundial, que son los que Discovery y todas estas redes están temblando en el sentido de que puede hacer muchas más transacciones que dice Mastercard y si se convierte en la norma pues se quedan obsoletas y además ya estamos incluso los propios datáfonos están hackeando para poder aceptar Bitcoin, o sea cuando llegue ese momento en que cualquier persona mire en internet como un datáfono tradicional lo puede hackear para que también le puedan pagar con Lightning, pues se acaba, ¿no? Y en el momento en que si la gente todavía sigue utilizando Fiat, pues pueda mandar, como puede hacerse, por ejemplo, como, como Kraken y otros exchanges que tú puedes mandarles a través de Lightning Network y pasarlo a, una, a tu moneda de tu país, pues imagínate la cantidad de... O sea, le da ya una usabilidad bestial a nivel global, ¿no? O sea, estamos viendo tiempos muy interesantes pero hay que tener mucha paciencia en todo esto. O sea, no va a ocurrir de la noche a la mañana, hay muchos intereses, como decía antes, para que no suceda y ya veremos, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Tenemos otra noticia, Nora? ¿O, te paso, o queréis comentar? Eh?
2: Sí, por acá traigo otras dos más, ya, ya como para, tal vez no son directamente acerca de Bitcoin, pero creo que tienen que ver. Eh, se los voy a pegar por acá, los voy a poner, los voy a pinear y, este, y si Nora nos, nos hace favor, que ella lee mucho mejor que yo y tiene mucho mejor voz que yo.
1: Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a quienes nos están escuchando tan atentos y bueno, pues también comunicarles que pueden escuchar esta sala en repetición y estar pendiente del Spotify y de seguir a nuestros compañeros bueno, para estar al tanto de las noticias este próximo viernes. Y esta noticia dice así, los ataques dirigidos de software se publicaron en 2022, revela el informe de Kaspersky. El estudio revela nuevas características introducidas por el notorio grupo Lubick y un recién llegado llamado Play. Durante los primeros 10 meses de 2022, la proporción de víctimas atacadas por el ransomware dirigido casi se duplicó en comparación con el mismo periodo de 2021, sin, según el informe de Kaspersky sobre Crimenware. El crecimiento indica que las pandillas de ransomware eh, continuaron dominando y mejorando sus técnicas. Aún así, el estudio revela nuevas características introducidas por el notorio grupo Loopbeat y un recién llegado Play. Durante el 2022, Kapersky detectó más de 21.000 variantes de ransomware y la cantidad de ataques de ransomware en 2022 casi se duplicó. Entre números muestran que los cibercriminales están cambiando constantemente los ataques oportunistas en ataques de ransomware adaptado precisamente para lograr sus objetivos. Como muestran las recientes investigaciones de Kapersky, el grupo LookBeat sigue siendo una de las variantes de ransomware más populares, innovadoras y en rápido desarrollo en la actualidad. Este grupo aún puede emboscar eh, a los expertos en ciberseguridad agregando nuevas opciones como hacerse cargo del dominio de la máquina afectada infectada y crear una forma de redefinir las credenciales del sistema operativo. Además también descubrieron el Play una nueva variante de Rasenware menos conocida que dificulta su análisis su código no se parece a otras muestras de Rasomware, pero todavía se encuentran en las principales etapas del desarrollo también llama la atención de los investigadores es que el juego contiene una funcionalidad recientemente que, encuentra en, que se encuentra en otras variantes avanzadas del ransomware, un autoprograma. Primero los invasores encuentran un servidor SMB y establecen una conexión. Luego Play intenta configurar la conexión al SM mencionado anteriormente y extenderla y ejecutar el ransomware en el sistema remoto. Eh, también se indica que los desarrolladores de Pi vigilan el trabajo de los competidores. Si alguien implementa con éxito cierta funcionalidad, existe una gran posibilidad de que otros lo hagan, ya que esto hace que el Pi sea más interesante para, los, para sus afiliados. Los grupos adoptan técnicas inventivas que hacen que los ataques de ransomware sean aún más específicos y destructivos, y las estadísticas de este año lo demuestran. Otra cosa que nunca dejaremos de recordar al público es la necesidad de hacer copias de seguridad regulares y almacenarlas fuera de línea, comenta Fabio Assolini, director del equipo de investigación y análisis de Global de Kapersky para América Latina. Además, para protegerlo a usted y a su compañía de ataque de ransomware, Capesky recomienda no exponga los servicios de áreas de trabajo remoto, como el RDP, a redes públicas. Instale parches disponibles para soluciones de la VPN comerciales que brindan acceso a empleados remotos y actúan como puertas de enlace en su red. Concentre su estrategia de defensa para detectar movimientos laterales preste especial atención al tráfico de producción para detectar conexiones de cibercriminales, haga copia de seguridad de los datos regularmente y así se asegura de poder acceder rápidamente a dicha copia en caso de emergencia Use soluciones que ayuden a identificar e interrumpir el ataque en las primeras etapas antes de que los invasores alcancen sus objetivos finales. Y por último, use la última información de inteligencia de amenazas para conocer las TTP reales utilizadas por los agentes de amenaza. Bueno, esta era la noticia.
2: Muchas gracias, Mara. Excelente. Pues mira, eh, yo quería traerles esta noticia porque... Es importantísimo ¿no? que además de que tú seas eh, dueño de tu información y de tus llaves privadas en Bitcoin, pues también siempre tengas cuidado de dónde estás, este, con, en quién estás confiando, ¿no? en, en qué páginas estás entrando, en, en, qué, en qué personal estás confiando para que entre a tu, a tu información. Eh, yo conocí, comentarles muy rápidamente, yo conocí Bitcoin en 2016 precisamente por un ataque de ransomware que se llamaba WannaCry eh, yo trabajo en soporte y un día recibí un, un reporte de este, una compañía que estaba preguntando si sus equipos estaban siendo afectados o podrían ser afectados por ese eh, ransomware, ¿no? Y, y, este, y en aquel entonces recuerdo muy bien que ese ransomware te, te encriptaba tu disco duro cuando arrancaba, ya no podías este, desbloquear tu máquina y te pedía una recompensa en Bitcoin. Eh, esa, esa fue mi primera exposición a Bitcoin, ¿no? El saber que, ...que tú tenías que hacer un pago a una dirección de Bitcoin y yo me preguntaba, ¿pero por qué demonios? ¿No? Porque en mi cabeza siempre eh, lo que tú veías en, en las películas y todo esto, cuando, cuando tú ves a un hacker... ...siempre te, les pedían como que hicieran un pago en, en, este, en una cuenta en Suiza o una, una cosa así fantasiosa, ¿no? Y, y te das cuenta de que el dinero es otra cosa totalmente diferente... Entonces, nada más quería yo traerles como eso, eh, porque me, me parece que las, las, los apuntes o, la, o las, este, las recomendaciones que hace al final el artículo aplican para todo, ¿no? Aplican para cualquier tipo de información que tú tengas importante y sensible dentro de tu computadora, incluyendo, obviamente, a Bitcoin. Y por acá subió Fernando Medina. Fernando, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, disculpen la tardanza. Ustedes saben que
0: estoy en modo más radio que otra historia, pero contento de que pudimos hacer alguna alguna sala día? estoy muy muy feliz y dale dale estoy estoy acompañando eh, todavía no, no estoy soy por dentro de lo que ha hablado de esta noticia no pero ustedes saben que los ataques eh, bueno no son novedad y siempre van a perfeccionarse eh, es algo que infelizmente vamos con el cual vamos a convivir eternamente no eh, hace parte del, del aprendizado de, de lo que es no el, 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 lo que es la custodia no cuando hablamos de custodia, de, de, de tú mismo ser la propia persona que guarda eh, tus propias, tu, tu patrimonio, en este caso, ¿no? Eh, ahora vas a tener que tomar cuidado también de cuidar tus datos. Y eso en general, no solamente hablando de dinero en general, ¿no? O sea, estamos expuestos de diferentes formas y, y además de tener la libertad ¿no? de, de, de financiera por, a través de Bitcoin, también tenemos que buscar una forma de blindarnos de estar ¿no? eh, protegidos porque el fin de cuentas es nuestra privacidad es muy importante, ¿no? pero bueno dale, vamos, vamos a continuar
4: Hombre, Fernando quería que te hayas podido pasar, yo yo algo muy además que también poco fue de actualidad hace un par de semanas, no este desarrollador mítico que es Luke ¿no? que comentaba que le robaron 200 bitcoins ¿no? eh, yo, yo diría que hoy por hoy en nuestra sociedad, cualquier persona, si quieren atacarla eh, es muy, eh, si te conviertes en el, en, el, en el objetivo es muy difícil que puedas defenderte porque hoy por hoy en el mundo digital que vivimos eh, cualquier cualquier eh, dato puede convertirse en un caballo de troya en tu sistema ¿no? y por eso yo explicaría que el caso de luke él es una persona muy 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 conocedora del mundo de, de, de protegerse en el mundo de internet digamos de, es un cipherpunk y entiende de todo, tenía su propio sistema compilado por sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, él, ¿no? sus llaves privadas las tenía, pues como las, yo las uso así, pero lo que pasa es que yo tengo algún, digamos, alguna diferencia con respecto al no porque sea mejor, sino porque me fío menos, ¿no? Él lo tenía en un servidor eh, encriptado con su llave privada y eso es imposible de romper, obviamente. Lo que pasa es que si alguien tiene acceso... A su llave privada, pues obviamente todo eso se desmorona. ¿no? Y parece ser que alguien fue capaz, probablemente por un ataque dirigido a él, si es que es verdad todo esto, porque puede ser un, un caso de, de bitcoins perdidos en un accidente de barco, ¿no? También. Nunca se sabe, ¿no? Pero si es verdad, pues podría ser que alguien haya comp en el, el lugar donde el, data, el centro de datos donde tiene su servidor haya podido localizar su máquina y haya podido hacer una especie como de clonado de la dirección utilizando el hash correspondiente, o sea, muy sofisticado y en el caso muy sofisticado, su error es haberlo mantenido en un servidor en un centro de datos porque ahí siempre puede haber alguien que por suficiente, bueno, 200 bitcoins no es poca cosa hoy por hoy y por tanto habrá gente que por muy poco esté dispuesta a abrir la puerta del centro de datos y tocar por dentro del servidor propiamente dicho. ¿no? Pero obviamente también, aunque fuera en tu propia casa, quiero decir, de, sí. tu propia familia puede descuidarse en un momento dado, abrir un correo electrónico que se mete en tu red. Y no, pero no hay que obsesionarte tanto, no se trata de convertirse ahora en paranoico de la seguridad, etc. Pero sí saber que un ataque personalizado es muy difícil de repeler, ¿no? Entonces lo mejor defensa que puedes hacer es no dar demasiados datos sobre ti, sobre dónde vives, etcétera, siempre que puedas, ¿no? Y en el caso de que todos algunos de esos datos se sepan, pues no, pues yo qué sé, que no esté en una sola en un solo sitio, ¿no? Quiere decir como se dice muchas veces que tengas la, las llaves privadas de, de, deslocalizadas en diferentes lugares del mundo y con redundancia, etcétera. ¿no? Pero también dependerá de las cantidades que tengas que proteger, etcétera. ¿no? O sea, digamos que esto demuestra que es valioso Bitcoin, que hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por obtenerlo, aunque sea de forma ilícita. Y, y la mejor protección en este caso, pues, es, eh, es no decir cuántos Bitcoins tienes, etcétera. Yo una de las cosas que eh, más eh, me sorprende de, de Satoshi es que fue capaz no solo de descubrir algo tan increíble como es el dinero honesto y las transacciones entre individuos etcétera sino que fue capaz de evitar las preguntas personales no quiere decir que no eh, no consiguieron sacarle nada no dónde vive dónde está qué hace a qué se quiere me parece que supo esquivar durante un año y medio dos años todo ese tipo de preguntas, dos años, un poquito más de dos años, porque él realmente se da a conocer cuando escribe a Adam Bach y demás en el, en el 2008, en agosto del 2008, y luego en septiembre, en septiembre, octubre, etcétera en los primeros foros, pero él desaparece realmente en diciembre del 2010. ¿no? El, Dos años de, de estar ahí en los foros donde ya había muchos ataques personales, donde la gente pues se le pone en contra y tal, y seguramente donde mucha gente quería sacarle o sea, sacarle un poco datos personales. Yo me niego a creer que no había gente que le diría, bueno, ¿y dónde estás? ¿y qué haces ahora? ¿te apetece ir a tomarte una copa? Etcétera, etcétera. Yo creo que valoro mucho esa capacidad que tuvo de, de evitar dar datos personales que pudieran involucrarle, con lo cual ella tenía muy claro que tenía que ser absolutamente invisible, ¿no? para que ese descubrimiento no, no tuviera ninguna mancha de ningún tipo, ni ideológica, ni de género, ni de lugar de residencia. Y eso yo creo que la gente que somos del milenio anterior lo sabemos muy bien. O sea, cualquier connotación que pueda tener cualquier cosa la va a terminar manchando y la gente se va a enfocar más en la frivolidad de las vidas de las personas que lo, en, en lo que realmente se descubierto, descubierto. ¿no? Nadie sabe o no recordamos quién descubrió la rueda, ni el fuego ni las cosas que tienen valor hoy en día y precisamente por eso, y ni siquiera el petróleo, creo que muy poca gente podría decir quién descubrió el petróleo. O se sabe lo que es, para qué funciona, qué sirve, de momento qué utilidad tenemos y tal. ¿no? La electricidad, pues podemos saber más o menos quién la inventó pero en realidad la des el descubrimiento en sí del almacenaje de la electricidad o que fuera Volta el que hace la pila pasaron muchísimos años hasta que realmente se empezó a utilizar, con lo cual ya se les había olvidado digamos sus las cosas de su vida diaria y por tanto no podía manchar digamos su descubrimiento ¿no? o su invención añadida.
3: Así que nada, no sé,
4: quiero decir que estas cosas de ataques y tal no hay que ser muy paranoico, pero sí es verdad que, que es muy difícil defenderse a menos que sepas llevar un poco de... ser un poco celoso de tu intimidad, cuanto más
0: posible. Sí, y, y además, si me, si me permiten este, colocar un paréntesis, ¿no? o sea, es una cuestión, el otro día estaba discutiendo con nuestro amigo Whisky eh, en otra sala, una sala que hablamos, me parece, fue en, en Twitter, eh, hablando justamente sobre un, un, un efecto ¿no? que mentalmente no, las personas estamos acostumbradas, inclusive yo, ¿no? todo el mundo, tiene esta, esta, esta idea, esta fantasía de que vamos a tener un elemento mágico, así un, lo que en la literatura se llama de, de, de Dios máquina, ¿no? Que es aquel elemento que soluciona todo y que está listo, está, está maravillosamente bien estructurado y, y acaba la historia con esto, ¿no? Y a veces se le carga a Bitcoin esto y, y a veces abandonamos la realidad, ¿no? Vivimos en un mundo de fantasía de Disney y no entendemos que el mundo es el mundo, va a continuar siendo un mundo, ¿no? Bitcoin es una, una herramienta maravillosa, facilita mucho. Te, liberta, te da libertad de, de, de diferentes aspectos, pero no deja de, de ser un elemento eh, que está en la realidad, en nuestra, nuestro cotidiano. ¿no? Nos, nos, continuamos, continuaremos siendo personas y como personas continuaremos cometiendo errores, ¿no? Somos, continuaremos siendo humanos. ¿no? Y encima de eso es que vamos a, a, a pensar, ¿no? eh, yo sé que es un riesgo. El simple hecho de estar vivo ya, ya te deja ¿no? con un un factor de, de que te suceda cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, es bueno siempre planificar, es bueno tener una estrategia de seguridad, etcétera, pero no creas que esa... Eh, eh, mismo haciendo las cosas, yo como, como hablé este reportaje, no que la de este, este, esta persona que tenía ciertas habilidades sobre lo que es la informática y todo, eh, puede suceder, puede suceder muchas cosas, ¿no? Y te sucede en cualquier aspecto, en cualquier momento, ¿no? Hay varias historias de gente que tiene, lo tiene todo y en un momento u otro eh, en un golpe, en un esquema, ¿no? Vamos, de FTX, varios artistas, ¿no? Varios, eh, gente de black rock, gente de todos, to todos los niveles académicos, todos los niveles sociales, ¿no? Son, pueden ser víctimas de, de este, de cualquier golpe, un día al otro, y bueno, y te, te va a pasar, ¿no? Eh, hay, hay varias otras formas de ver el mundo. La mía, por ejemplo, como cristiano que soy, yo siempre estoy rezando para que me sea lo mejor posible, pero a veces ni así, a veces las cosas van a suceder, ¿no? Pero en fin. Entonces, es bueno siempre estar atento, estar buscando informaciones, haciendo este tipo de salas, recomendando novedades, ¿no? Y, y siempre estar eh, dentro del, del sistema, ¿no? Para, para aprender mejor y cuando una cosa no te va bien, ¿no? Com comentarla con la gente, a ver, tal vez alguien se anima a subir aquí a contarnos tal vez algún esquema, un ransomware o algún otro o phishing que apareció, ¿no? Y bueno, siempre que la comunidad se sepa, sepa estas cosas, ¿no? los esquemas, a veces, mismo aquí en Clubhouse aparecen los famosos vendehumo, ¿no? Es bueno, es bueno dejar siempre abierto ¿no? el micrófono para quien, quien quiera subir, darnos su historia porque de eso se trata o sea, si nosotros no nos, que si estamos interesados en Bitcoin, no nos ayudamos ¿no? Es complicado después este reclamar, ¿no? Pero bueno eso es ahí, es una recomendación, nuestro amigo Whisky está aquí con nosotros también, ¿qué tal hombre? ¿Todo tranquilo ahí? ¡Salud! ¡Compilce encallado! ¡Ja! <risa> que se se va a hablar whisky de estar un poco ocupado bueno continúa chicos no sé ¿qué, qué, qué más me quedo aquí modo radio de nuevo
2: gracias Fernando pues sí como dicen eh, de este artículo lo, lo destacable es no puedes eh, tal vez no vas a poder evitar un, un ataque directo que, hay que que alguien haga contra ti pero sí se los puedes hacer más difícil ese es lo, el resumen que yo este que yo pondría no y vamos a la siguiente noticia por ahí si Nora nos nos ayudas con tu con tu gran voz
3: y tu forma de, de, este, de escribir con esta última noticia que les traigo por acá.
1: Así, eh, ¿puedes, eh, Iván, indicarme cuál es la... esta noticia tiene que ver con el Banco de Inglaterra? Sí,
3: el gobernador del Banco de Inglaterra
2: cuestiona la necesidad de la libra
3: digital. Okay.
1: Es que no sé, no, no puedo leer aquí en la pantalla, no me permite leer cómo más, pero así es. El gobernador del Banco de Inglaterra cuestionó la necesidad de la libra. Andrew Bailey destacó que el Reino Unido ya dispone de un sistema de liquidación mayorista con una, mmm, importante, ajá, con una importante mejora. Entonces, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, se mostró escéptico sobre la necesidad de una libra esterlina digital poco después de que los ministros de finanzas de los países de la eurozona respaldaran seguir trabajando en un euro digital. El gobernador eh, cuestionó recientemente la necesidad de una moneda digital de Banco Central al por mayor, citando que ya existe un sistema de liquidación de dinero de Banco Central al por mayor con una actualización importante. Además, Bailey también expresó que no hay planes para abolir el efectivo en lo que respecta al uso minorista. El gobernador del BOE no cree que los pagos al por menor tengan que cambiar por el momento. Hay un minuto, perdón. Tengo una interferencia aquí. Ajá. Tenemos que eh, tener muy claro qué problemas estamos intentando resolver aquí antes de dejarnos llevar por la tecnología y la idea. Los comentarios de baile se producen tras los nuevos avances de la CBDC en la Eurozona y los recientes comentarios de un antiguo asesor del BOE sobre los costes y riesgos de crear una CBDC. Eh, el 16 de enero, los ministros de finanzas de los países de la eurozona publicaron una declaración en la que respaldan la continuación de los trabajos sobre un posible euro digital que estudia el Banco Central Europeo. El eurogrupo, el eurogrupo reconoció que la introducción de una, de, un euro, de una moneda digital de la libra requiere un mayor debate a nivel político. Además, el grupo destacó los problemas que estaba observando, entre ellos los efectos medioambientales, la privacidad, la estabilidad financiera y otras cuestiones. El mismo día, Tony Yates, antiguo asesor del Banco de Inglaterra, afirmó en un artículo de opinión publicado por el Financial Times que los costes y los riesgos asociados al desarrollo de la CBDC no merecen la pena. Además, Jace cuestionó las motivaciones que subrayan a la creación de las CBDC calificándolas de sospechosas. Por su parte, Irán y Rusia están estudiando la creación de una nueva estrategia. Tablet coin respaldada por oro, según un informe de la agencia de noticias rusa Vedo Irán está colaborando con Rusia para crear un llamado token, token de la región del Golfo Pérsico para permitir transacciones fronterizas. Esto ha sido la noticia, compañeros.
2: Gracias, Nora. Pues no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me da risa porque... Eh... Ellos mismos se están poniendo el pie unos a otros, ¿no? Unos, unos que si sí quieren crear CBDCs y otros que van a poner resistencia al cambio, ¿no? Digo, es muy cuestionable, es muy... es muy eh, Podemos preguntarnos lo que, lo que esta persona está, está pensando, este gobernador del Banco de Inglaterra, porque aquí en, en, una, en una parte de la nota dice que, este, pues, está, está observando problemas, entre ellos los efectos medioambientales. Para empezar una CBDC, si ya está controlada, si es centralizada, ¿por qué tendría que tener problemas medioambientales? ¿no? O sea, no sé si el tipo está confundiendo esto con Bitcoin o qué, pero eh, en realidad me, me da risa, ¿no? Porque me parece que es un síntoma de que no saben por
3: dónde va el rumbo de, de, de esta tecnología,
2: ¿no?
0: Sí, si me permites, este, yo tengo, para mí está claro, para mí deja, deja muy claro que esa cuestión de lo, del medioambiente... Cualquier, cualquier argumento que venga en ese sentido siempre va a ser una reprensión, viene un, un, maquillado de algo bonito, de algo algo lindo ¿sí? para que los niños se sientan contentos haciendo artesanías cuando son pequeñitos, así, dándoles la intención de que van a cambiar el mundo, pero al fondo es, una, es radioactivo, es, es, es asqueroso, es, es manipulador. ¿sabes? Eh, repris, represivo, ¿no? Y, y se ve, está, está clar, clarísimo, ¿no? o sea, dice un mensaje cosa? Si no te gusta una cosa y quieres criticarlo, di que es antiecológico. No necesitas demostrarlo, solamente le cargas ese, esa, esa máscara, le cargas ese, ese peso y ya la gente ya lo comienza a desconsiderar, porque el ataque ecológico no es un ataque eh, racional, es un ataque emocional, ¿no? Eh, cuando te pasan, te pasan las propagandas de las, de las focas, de, de, los, de los, los polares, con, eh, que es totalmente fa fake, ¿no? demostrado ya que no es bien todo esto que ellos dicen de esa forma, ¿no? que hay, hay ondas de, de su vida, de de no, no tenemos un control real, eh, estadístico eh, real de, de todo lo que está pasando en el mundo. Y mismo así, ¿no? eh, hay un, este, utilizan esta, esta herramienta ecológica para ¿no? eh, criticar. Entonces, eso, la, la verdad es esta. Van a criticar a Bitcoin, van a criticar a CBDCs. Si algún día a Interplancton no, no le caes bien a alguien y, y tiene, eres muy grande para ser criticado por cualquier otra cosa, te van a criticar porque eres anticológico. Y, y ahí no hay ninguna razón que puedas explicar, que puedes decir, no, sabes que no lo no soy, que, que yo hago las cosas totalmente ecológicas, hago reciclaje, no interesa. Eh, es una, es un, un peso que este mundo socialista le coloca la, a las empresas, inclusive Bitcoin, inclusive a un tiro a, al, al propio pie, ¿no? porque están disparando su propio pie, en este caso, utilizando la, el propio veneno, que es el, este, este argumento, ese G, ¿no? ese argumento de ecología, de ser eh, contra el mundo, ¿no? que no se deja ni discutir, ¿no? porque si, si, fuera, si fuera honesto, si, si, si realmente, yo, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando, que dice ¿qué está hablando este loco? No? Pero el mundo está acabando, tengo seguridad que está acabando. Ya alguna vez viste una discusión sobre esto, porque lo que se ve es solamente un grupo hablando y nadie más queriendo, dando espacio para la discusión, ¿no? Y es algo que debería preocuparte un poquito, ¿no? Por lo menos para crearte cierta sospecha de que no es, no es todo lo que ellos dicen, y tampoco debería ser en ningún lado, ¿no? Como no lo es en la economía, como no lo es en ningún otro aspecto de, 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 la, de, de la vida, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema de Bitcoin, ¿no? Sí. este señor está utilizando esta carga moral de la ecología. Para una cosa que no le gusta, en este caso, eh, en este momento, aparentemente son las, estas monedas ¿no? que están, están queriendo eh, digitalizar, ¿no? que él no entiende muy bien, porque aparentemente no le pagaron lo suficiente para entender. Y eso es lo positivo de los políticos. ¿no? Los políticos siempre están perdidos. Los políticos solo están pensando en hacer un esquema para, para engañarnos. ¿no? Y mientras tanto, Bitcoin sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, sigue siendo, eh, trabajando en un mundo paralelo ¿No? Y menos mal que ellos no saben de qué se trata, o la gran mayoría por lo menos eh, nunca, nunca va a detenerse de verdad para entender de qué se trata, porque si no sería un gran problema para nosotros. ¿no? De hecho, eh, aún el Estado tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, ellos podrían eh, tomar medidas mucho más fuertes, pero ellos son desorganizados, ¿no? ellos no consiguen ni... Controlar, administrarse ellos mismos financieramente, ¿no? Entonces, imagínate administrar otras cosas, ¿no? Pero, en fin, eso son cuestiones políticas, cuestiones de posición. Eh, siempre digo que la posición política de cada uno es, eh, depende de cada uno, pero Bitcoin tiene mucho de político Entonces, es bueno que se, te prepares un poquito sobre el tema, al fin de cuentas, tú vas a hacer con Bitcoin lo que, lo que te da la gana, ¿no? Pues si puedes donarlo a la sociedad como, eh, como forma de justicia social, es, es problema tuyo, ¿no? Pero eh, lo importante es que, que con Bitcoin tú no consigues obligarnos a los que no queremos hacer esto eh, de hacerlo, porque no tienes cómo, ¿no? No es como, el, por ejemplo, el caso del, del dinero, ¿no? El dinero fiat que un político agarra y dice, ¿sabes qué? A partir de mañana, 50% de sus sueldos va a ser para la justicia social, para la gente que no trabaja, para la gente que no tiene condiciones, o que tiene tal, tanto, tanto cabello, no tiene, etcétera, ¿sabes? Cualquier criterio, ¿no? Pero, en fin, es, ese es un problema que vamos a entender eh, de esa forma, creo que la, la cuestión de la ecología, el socialismo, siempre van a estar cerca de la política, y va a ser siempre una
4: sombra para Bitcoin, ¿no?
0: No sé si me extendí mucho, chicos, disculpen.
4: No, bueno. yo, yo añadiría, Fernando, que en el caso de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido. Eh, siempre han sido muy especiales, de hecho la propia Unión Económica Monetaria de, de Europa, del euro, ellos no entraron nunca en ello, ¿no? Es decir, ellos no están dentro del euro, siguieron con la libra esterlina y tienen una mentalidad muy pirata, ¿no? Quiere decir que ha perdido durante los siglos ¿no? de, de soberanía, ellos entienden lo que es la soberanía, el hecho de poder seguir emitiendo su libra esterlina les da una posición de privilegio y poder porque pues eso, mantienen sus reservas, mantienen su divisa y, es, y si quieres entrar en su sociedad, una vez que pisas allí tienes que empezar a pagar con libras esterlinas y por tanto tú tienes que entrar por el aro, ¿no? Y cualquier otra cosa, sea MCBDC, sea Bitcoin, sea no van a querer adoptarla de la noche a la mañana y probablemente sean de los últimos en la historia que adopten otra cosa que sea diferente porque la soberanía sobre la emisión del dinero es fundamental. Ellos eso lo han entendido siempre y van a seguir siempre con su libras esterlina.
3: ¿eh? Sí, y es precisamente eso lo que
2: demuestra esta, esta noticia, ¿no? O sea, se van a tardar y este es un, un síntoma de eso. O sea, ellos se van a resistir al cambio lo más que puedan, ¿no? Platicaba hace un par de semanas tuvimos un meetup aquí en México, el primero, nuestro primer meetup del año y, y por ahí alguien invitó a, a una persona que había trabajado en, en BBVA en una posición muy alta de BBVA y este y él me platicaba, digo, de entramos a discusión porque él era un detractor de Bitcoin, ¿no? y, y él me platicaba que este que tenían, o sea, los, 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 los dirigentes de los bancos tienen una mentalidad increíblemente cerrada, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo tratar de innovar en, en su sector y es algo que está generalizado, no, 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 es, no es nada más de BBVA, ¿no? o sea, es, es algo que, que, este, que hoy en día les, les cuesta mucho tratar de, de implementar cambios. Y no es porque no puedan hacerlo, ¿no? O sea, el capital lo tienen y, y, y pueden hacerlo. Si ellos quisieran, lo, lo pudieran hacer muy fácil. Pero el problema es la mentalidad de aquellos que están dirigiendo las cosas. Y creo que esto va de la mano con, con, con lo que dice esta noticia, ¿no? Porque si yo quisiera, o sea, si yo tuviera el plan de, de hacer una CBDC, pues por principio de cuentas, si, si va a estar centralizada, pues no necesitas un, un gran gasto de energía, ¿no? Como lo es con bitcoin por lo tanto, no, no, este, con que pongas un, un centro de datos o dos centros de datos para, hacer, para redundancia, y ya con eso te eliminas de, de, de problemas, ¿no? Te, tendrías un consumo energético muy bajo y este pretexto de la ecología, como dice Fernando, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo, es una cuestión política para, para manchar de ahí ese tema y que él en su narrativa pueda poner eh, una moralidad de que pues está mal hacer una CBDC, ¿no? Y por mí está bien, o sea, yo no, yo no tengo problema, ¿no? que que entre los que quieren CBDC y los que no quieren CBDC se peleen, no importa porque eso lo que va a hacer es crear resistencia y hacer que, que eso se retrase más tiempo. Y entre más tiempo se, se retrasen más oportunidad hay de que más gente eh, conozca el sistema de Bitcoin, este sistema que no necesita permiso de nadie, en el que tú puedes empezar a transaccionar sin, sin problemas y sin fronteras, ¿no? Entonces, yo creo que es, es una, una noticia que yo la vería desde el lado, de, 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 desde el lado positivo, ¿no? Pero bueno, esas son las, las noticias que traíamos el día de hoy, amigos. No sé si por ahí alguien más quiere platicarnos otra cosa, porque se me acabaron. Se acabó, ¿no? <ríe> o si traen algo yo más. Yo creo
0: que podemos extendernos tal vez hasta, hasta las 7, ¿qué les parece? Así redundamos un poquito, no sé si se si, si animan, si tenemos tiempo. Eh, yo puedo hablar una, algunas otras cosas interesantes que sucedieron, que infelizmente no tengo los links, pero creo que valdría la pena mucho hablar ¿no? sobre Bitcoin. Ustedes saben que hubo, eh, esta semana de Bitcoin, eh, ha tenido una pequeña valorización, ¿no? Eh, mucha gente está atribuyendo esto a que estamos cerca del próximo halving, que va a ser el próximo, el próximo año, en 2024. Y que históricamente, ¿no? Bitcoin tiene este, esta, este, este movimiento, digámoslo así, ¿no? Eh, no es bueno fijarnos mucho así. Yo soy muy honesto, o sea, no, no, yo francamente pienso que no hay cómo prever el precio de nada en el mundo, sobre todo cuando tenemos ¿no? diferentes factores que movimentan a, a, sí, a, aleatoriamente las cosas. ¿no? Primeramente, el, las tasas americanas, ¿no? que a una hora u otra deciden hacer, manipular el propio mercado de ellos, y sin duda eso impacta el dólar y, por consecuencia, todo el mundo, inclusive el Bitcoin. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es un hecho, una situación real. Además, tenemos exchange que son grandes, pose, podemos denominar de ballenas, ¿no? de grandes poseedores de Bitcoin que de una hora a otra pueden cerrar pueden es, es, eh, surgir algún tipo de, de, de persecución del estado darles algún tipo de, de, de eh, tarjeta amarilla sabes algún tipo de reglamentación puede llegar encima de ellas y esto puede generar un movimiento no inesperado porque tienen mucho bitcoin y alguna hora u otra eso también impacta el mercado haciendo falta de bitcoin o sobrando bitcoin y eso de alguna forma modifica el precio, ¿no? Pero independientemente de esto, ¿no? Eh, sabemos que para el próximo año ya habrá menos bitcoin siendo minerado porque el halving es justamente esto, ¿no? El halving es, eh, se divide, en el solo a partir de, ¿no? Si hoy día son 6, 6, no sé si me ayudas, Antonio, 6,25 bitcoins que se reciben. Eh, sexto, sí,
4: ¿no? sí, 6.25 y luego serán 3.75.
0: 300, ok, entonces será, será la mitad de lo que es, lo que es hoy día ¿no? y a partir de ese momento a cada, a cada 10 minutos se, se recibirá ese nuevo premio que será la mitad de lo que se recibió hoy, ¿no? Por consecuencia, la programación de la escasez ya está establecida en la arquitectura, ¿no? Y independientemente de lo que pase, ¿no? Eh, habrá menos Bitcoin. Y eso es, un, eso es una, un hecho real, ¿no? Entonces, y, y obviamente que para el siguiente subsiguiente, subsiguiente eh, halving sucederá lo mismo, ¿no? Eh, eso 325, va a
4: 325, perdón, he dicho mal. 325.
0: Dale. Entonces, este, este nuevo precio de, 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 de Bitcoin rodando para los mineros será un desafío, ¿no? Sabemos que la, la tasa de inflación está un poco estagnada por causa de las tasas que se han cobrado en diferentes países y hay movimientos políticos que ¿no? definen así de alguna forma u otra también ¿no? eh, aspectos sociales que de alguna forma u otra impactan también la economía. La economía, ¿no? la economía es, una, eh, digamos, es una información que tenemos del mercado. ¿no? La economía está muy relacionada a la acción humana, que son lo que las personas hacen, escogen hacer ¿no? Eligen hacer, ¿no? Eh, infelizmente, con el mundo Fiat, el mundo fiduciario, con las monedas que tenemos en los estados, siempre hemos sido obligados a gastar, ¿no? no, no, no nunca hemos tenido, de hecho, ¿no? antes, tal vez en 1971, nuestros abuelos ellos tenían tal vez la posibilidad de poder guardar dinero ¿no? bajo su colchón ¿no? y después de, de un tiempo utilizarlo para. para, para para comprarse alguna cosa, ¿no? Un, un terreno, una casa. Nosotros no tenemos esta posibilidad porque estamos siendo devaluados constantemente, sobre todo en América Latina, ¿no? Hay países que tienen tasas de, de 15, de 10, de 20, está viendo Colombia que está una locura. Argentina ni voy a hablar. Estoy aquí en Buenos Aires y estoy asustado, estoy en pánico de, de cómo las cosas han, han ido de así eh, de a mal. ¿no? Es, una, es una ciudad maravillosa, es, un, es gente tan buena, tan simpática, con brillo en los ojos ¿no? y no, no merecen de ninguna forma que su moneda esté tan, de, tan devaluada. ¿no? O sea, Estoy hablando de 100 dólares y tengo un paquete aquí, me siento un, un narcotraficante con, con tantos, tantos billetes encima de la mesa. Es impresionante. Y, y, y es algo así para, para, para vivir, para gastar en dos días de, 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 de alimentación. Entonces, realmente es una situación desconfortable ¿no? y que no es natural. ¿no? El problema es esto. ¿no? Pero Fernando, es ¿la vida es así que funciona? No, no es así. No, no, no tiene por qué ser así. ¿no? Eso, eso sucede porque la gente... ¿No? No, no presta atención a lo que es la, la inflación y la inflación es nada más que votar gente que no tiene ningún tipo de criterios económicos y ningún compromiso con la propiedad privada ¿no? Eh, de una forma directa o indirecta, siempre nos están robando, sobre todo cuando se trata de la inflación. Ni voy a hablar de los impuestos, ¿no? los impuestos ya son robo, pero la inflación es, el pe es mucho peor que los impuestos porque lo la inflación le roba a los que menos tienen, es, es algo así, es, es satánico. Pero en fin, eso, eso volviendo al tema del precio de Bitcoin, ¿no? imagino que este año venga a, a por lo menos establecerse de nuevo a cerca de los 30.000 tal vez, no sé, tengo esa esperanza. Yo creo que esto es a mediano plazo, no creo que demore mucho, dependiendo si, si no hay ningún gran factor así de movilidad. Yo creo que la tendencia sea esto. Pero independientemente de, 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 de que haya o no haya una valorización, yo creo que te, tenemos que aprovechar de divulgar Bitcoin en el sentido del uso. Porque si la gente usase más Bitcoin en el día a día, si la gente tuviese más uh, facilidades de, de poder guardar Bitcoin, independientemente del precio, sobre todo a corto plazo, que es el problema, ¿no? Dice Fernando, hay, hay Bitcoin cae tan rápido que a veces las personas pierden, pero comparado con, con, con algunos países, creo que inclusive sí vale la pena, ¿sabes? Eh, porque cuando la gente guarda lo que es de uno, no, no, no lo va a perder, ¿no? No, no lo va a hacer, no va a ser robado, no va a ser censurado, no va a ser este, enjuiciado y perdeu, perdido para siempre, ¿no? Que ese es el problema de los países latinoamericanos, ¿no? Y eso son, son cosas que han pasado, bueno, que imagino que este año son años de decisiones importantes en América Latina. Aquí en Brasil estamos, eh, yo vivo en São Paulo. momentáneamente estoy en, San, en Buenos Aires solo de paseo, pero en São Paulo las cosas también no están muy bien. Hay mucha gente que ya está saliendo del país por cuestiones, ¿no?, de eh, políticas, ¿no?, y es algo que es natural, ¿no? O sea, la, antes la gente, cuando tenía mucha plata, se, eh, buscaba redireccionarse re para otro país que, que era sea más, más satisfactorio y punto final, ¿no? Y si tú no tienes, no tienes esta posibilidad, tal vez Bitcoin sea la posibilidad de hacer esto, ¿no? De una forma eh, rápida, ¿no? ¿no? Sin necesidad de, de movilizarte geográficamente, ¿no? El otro día estaba hablando con nuestro amigo Whisky sobre el, el factor... Entonces, usted saben este, esta historia de, del gato de, de Schnagger? Ese gato que está vivo y está muerto al mismo tiempo, en una caja. No sé si ustedes están familiarizados con este, este ejemplo, chicos. El gato de Schrödinger, ¿no? Sí, ese gato. El gato de Schrödinger es, es un gato que está vivo y está muerto. Y es una, un ejemplo de, de una teoría, de un físico. Y yo le estaba explicando a nuestro amigo Whisky que yo pensaba que Bitcoin tenía este efecto, ¿no? Es un efecto de estar y no estar en un país. Porque si bien es cierto, él es, tú puedes comprarlo y venderlo donde estés, en cualquier parte del mundo, así, en, en, en Asia, África, Europa, América, Oceanía, él está ahí porque tú lo puedes comprar, tú lo puedes vender, pero no está ahí porque el gobierno no puede incautártelo, no está geográficamente de, de, delimita, delimitado dentro ¿no? de lo que se puede conceber con un mundo financiero ¿no? ¿No? En la, en, dentro de la jurisdicción del país. ¿no? Entonces, este es, un, es un, un concepto de que Bitcoin ¿no? es como este gato que está y no está al mismo tiempo, y es algo que es relativamente nuevo, como lo ha dicho nuestro amigo Antonio, científicamente hablando, ¿no? Eh, es algo que está dentro ¿no? de lo que estamos aprendiendo a convivir, a, a, a aprovechar, así como la electricidad, que fue todo un desmovimiento, todo un proceso de aprendizado aún lo tenemos, eh, estamos también aprendiendo con Bitcoin. Yo creo que es una cuestión de tiempo. A los poquitos la gente que lo está necesitando lo está usando, ¿no? Y eso no hay como no negarlo, ¿no? Y, y otra cosa interesante que también ya para terminar, chicos, yo sé que ustedes van a disculparme, pero sé sea, que me gusta hablar bastante, ¿no? Eh, estaba viendo sobre la, la diferencia entre el oro y Bitcoin. Mucha gente tiene esta, esta, este paralelo, ¿no? Eh, pero hay un, hay un autor, se me escapó, voy a, voy a buscar la próxima semana, me cobran que voy a traerles el nombre del libro, que hablar sobre esta comparación y hablar sobre la, la mayor, la, el único, el único elemento escaso que tiene el universo es, de hecho, uno que es el tiempo, ¿no? Porque tanto el oro eh, como el Bitcoin necesitan de tiempo para ser eh, construidos, no? En el caso del oro para encontrar, ¿no? Es por eso que pagamos caro para tener el oro cerca, porque existe oro en la naturaleza, pero es difícil. Vas a gastar mucho tiempo, o se vas a empezar a a ir a la, al río cerca de tu casa o a las minas cerca de tu casa pa, pa, para encontrarlo. Entonces, este tiempo que gastas, de hecho, es lo que vale, no en sí el oro. ¿no? En el caso de Bitcoin, la misma cosa. ¿no? Entonces, eh, y, y claro, y no solamente el hecho de, 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 de Bitcoin en el sentido de la mineración, de la, de la prueba de trabajo, sino en el hecho inclusive de aprender sobre Bitcoin, porque vas a tener que gastarle tiempo para esto vas a gastar tiempo para bajarte una billetera, vas a gastar tiempo para entender la parte de la seguridad, ¿no? que es lo que hablaba en ¿no? Entonces, todo este tiempo es lo que vas a gastar como una forma de minería tuya, propia, para entender lo que es Bitcoin y es algo que es importantísimo para tu vida. ¿no? Así como tal vez tener un poco de oro, tal vez. ¿no? Pero es algo que de hecho, como eh, de alguna forma u otra puedes relacionar con la escasez, que de hecho es el, el tiempo, que es lo que estamos hablando aquí. ¿no? E, infelizmente es el gasto que tendrás que hacer y sin hacer esto, estarás dependiendo de un tercero siempre, ¿no? Y es lo que tenemos que escapar, tenemos que siempre es nunca eh, eh, dejar, ¿no? Eh, a un tercero cuidar desde, o de, de administrar tu, tu, tu dinero, porque si no, eh, vamos a caer en la trampa, ¿no? Del, del banco. Pero es eso, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo, yo no voy a, voy a participar más, infelizmente tengo que salir, pero me encantó. Estoy súper contento de verlos aquí hoy día. Un fuerte abrazo, piensa.
3: Gracias Fernando. Ahí escuchas el replay después y nos dices qué tal nos salió.
4: <ríe> la verdad es que hay muchas cosas que se pueden decir, pero como decía Fernando, pues podemos darle hoy punto final ¿no? a la sala. Estamos a seis minutos, ¿no? No sé Fernando, ¿qué opinas? En eh, whisky. El que tiene que cerrar la sala hoy es whisky porque dicen que la Sí, no sé... Whisky está, whisky está sí. no sé está sobre, whisky.
1: Bueno, ajá, compañeritos. Qué bueno que esto ha salido. A mí me ha parecido interesante esta sala. Así que agradecer a la audiencia que se ha sumado hoy pues a escucharnos tan atentos que puede escuchar por aquí en Spotify los anteriores capítulos. Y bueno, próximamente pues estaremos actualizando con esta información de hoy. Recordarles que deben, o si quieren re recibir la newsletter, pues escribir un hola a semanabitcoin.com y gustosamente nuestro compañero Fernando les va a enviar la newsletter este próximo viernes. Y bueno, no me queda sino anunciarles que nos veremos aquí el próximo viernes a las 9 horas España. ¿Y a qué horas en, en Brasil? Creo que es a las 4 de la tarde. A, a las 5, a las 5 horas. Hora. A las 5 de la tarde. Perfecto, 5 de la tarde.
3: México.
1: Muy bien, pues bueno, ya están las coordenadas, amigos, a seguirnos acá. Y bueno, si usted coloca, puede seguirnos en Clubhouse, en Bitcoin Latino, pues podrá seguir en su horario correspondiente las salas de todos los viernes. Yo me despido, muchísimas gracias. Y bueno, estaré por aquí comentándoles las noticias el próximo viernes con nuestros compañeros. Gracias eh, Fernando, Whisky, Antonio, Iván. Bueno, ha sido un gusto poderlos acompañar otro viernes consecutivamente. Ajá, amigos, si se quieren despedir, pues ya nos podemos ir marchando aquí. Mm, whisky tiene que la tarea de descargar el, este audio justamente cuando cerremos la sala. Tienes que esperar unos segunditos, mi querido amigo, para que aparezca en tu, en tu perfil y allí, bueno, te doy las instrucciones aquí.
4: Whisky drunk now. Comprendido. Nos veremos dentro de o no, Nos vemos dentro de ocho bloques, ¿verdad? Sí, exactamente. Una semana son 1.800 bloques, en el 772.859 más 1.800. O sea, 773.000 casi 866, si no me equivoco. Justo, y eso además. Y eso no falla, ¿no? <ríe> eso no, no, no falla. Fernando, ¿sigues pensando que vamos a, vamos a hacer a final de este año el halvin <ríe> Bueno,
0: no sí, sé. Va a depender de las ASICs nuevas
4: que vos vas a. Juan no, que que Pablo no, va nada. a votar no lo verás este año, para abril, finales de abril del 2024, o mayo del 2024.
3: Sí, eso va a ser inamovible para el año que viene.